0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto al huevo. El huevo es uno de los alimentos más completos que existen, pero ¿es verdad que aumenta el colesterol y que nos hace engordar? ¿Cuántos podemos comer a la semana? ¿Es mejor consumir solo la clara y desechar la yema? ¿Influye el color de la cáscara en sus propiedades? Estas y muchas otras cuestiones son las que te esperan si sacas un ratito para escuchar este podcast. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Posiblemente el huevo sea uno de los alimentos que más polémica hayan suscitado en los últimos años y no son pocos los que todavía piensan que su consumo regular podría perjudicar su salud. Pasando por alto que en los huevos supondrían un cóctel de proteínas de alta calidad biológica, antioxidantes, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Todavía, como comentábamos, eh, existe la idea en la sociedad, por una creencia popular, que el huevo está relacionado con el aumento del colesterol. Pues bien, esta supuesta relación ya fue desmentida por los divulgadores científicos hace más de 20 años. En concreto, fue la Asociación Americana del Corazón la que en el, sus estudios y revisiones del año 2000 declaró que el colesterol procedente de los huevos no suponía un riesgo añadido para la, para la aparición de, de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, sí que eh, se vio, como decimos, que la disminución del colesterol de la dieta venga de donde venga el colesterol ¿vale? puede ser del huevo, puede ser de los crustáceos o puede ser de los moluscos, no produce una reducción significativa en las, en las concentraciones de colesterol plasmático ni una menor incidencia de la enfermedad cardiovascular ahora bien, en estos estudios sí que se vio que hay otros aspectos que son importantes y que sí que tienen un peso en mayor medida más grande que afecta a nuestro colesterol plasmático, como podría ser el exceso de grasas saturadas las grasas trans o la ingesta suficiente de fibra en nuestra, en nuestra alimentación. Desde entonces, las recomendaciones desde este momento de huevo han cambiado con, a lo largo de los años. Así como antes se decía, no tomamos temas de dos huevos a, a la semana y, sobre todo, si teníamos colesterol, a día de hoy, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, conocido también por sus siglas SENC SENC, aconseja el consumo de entre 3 y 5 unidades a la semana para los adultos. Si bien aclaran que, por su aporte nutritivo, Podría consumirse huevo todos los días siempre que se alterne con otros alimentos proteicos como podría ser el pescado, las carnes magras, las legumbres, los frutos secos para que no se quede ningún nutriente fuera de la dieta y la alimentación sea más variada. Pero entre 3 y 7 yemas a la semana, 3 y 7 huevos a la semana, no es patológico ni tiene una mayor incidencia en la aparición del colesterol en el torrente sanguíneo, ni también como otras eh, fuentes eh, aportaban de que. o comentaban de que podía también incidir en la diabetes mellitus tipo 2, todo esto está más que descartado. Entonces el consumo de huevo es más que seguro. E incluso no es que sea más que seguro, es que es necesario para, para nuestra salud siempre y cuando no se tenga un estilo de vida vegano en el cual por una decisión ética, moral o en la que sea se decida no consumir alimentos del mundo, del mundo animal. Pero, Queda descartado que aumente el colesterol en el torrente sanguíneo, el consumo de huevo y eh, el consumo seguro es entre 3 y 7 a la semana sin ningún tipo de problema y si nos vamos más concretamente a lo que dice la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria entre 3 y 5. Ahora bien, otro de los mitos relacionados con el huevo es que el huevo engorda. Está como muy, como que se ve como un alimento eh, muy graso. Hombre, pues obviamente si lo fríes, pues sí que sí que puede hacer que tenga más eh, aporte energético o si te tomas una tortilla de patata refrita, la patata con el huevo, pues a lo mejor sí que a lo mejor no, seguro que tiene más aporte energético. Pero al final para decir que algo engorda o que no engorda, lo tenemos que ver en base a lo que se come. Además, del huevo a lo largo del día y las necesidades de la persona ¿vale? no obstante el huevo no engorda, la respuesta científica es que no solo no engorda sino que incluso puede ayudarnos al control, al control del peso esto es así porque nos proporciona una cantidad elevada de nutrientes a un coste energético muy bajito, depende del tamaño del huevo pero las kilocalorías de un huevo suelen oscilar entre 60 y 80 kilocalorías por, por cada huevo el aporte energético es muy pequeñito. Y además de que sea muy pequeñito, y, y por esto pues puede hacer que, que no nos afecte negativamente en el computo total de las kilocalorías del día, aparte de esto también todo el, aval, el valor nutricional que nos aporta hace que tenga un efecto muy saciante. Aparte tiene un, un aminoácido esencial que influye sobre la secreción de... Ciertas hormonas que modulan la saciedad y la ingesta de alimentos, como es la leucina, que hace que el efecto saciante postincremente, pues, incremente, ¿no? Reduce la sensación de hambre, el querer picotear entre horas... Por eso hay muchas eh, fuentes que lo aconsejan, especialmente en el desayuno, para poder tener después un mejor control de nuestro apetito durante, durante el día, ¿no? entonces, bueno, pues está descartado incluso todo lo contrario incluso se habla del huevo como una como su, que su consumo previene el, el sobrepeso un solo huevo contiene 13 nutrientes esenciales todas las vitaminas salvo la vitamina C y es una, fuente, una de las fuentes principales de vitamina D por lo que mucha gente deja de consumirlo sin, sin, sin necesidad ninguna, ¿vale? porque como decíamos es, es un, un cóctel de minerales y vitaminas aporta minerales como el fósforo, el zinc, el selenio, el hierro... Pues que aparte también de minerales, que es súper rico en vitaminas, sobre todo en vitamina D, en riboflavina, en niacina, en folatos, en B12, que son necesarias para desempeñar un montón de funciones metabólicas. Y mmm, insisto con lo de la vitamina D, que ya lo he comentado en el podcast tres veces, a, hasta ahora, con esta la tercera, porque mmm, es, es difícil encontrar alimentos que sean saludables, ricos, en vitamina D. Y a día de hoy hay una epidemia verdadera con la vitamina D. Raro es la persona que le haga un análisis sanguíneo y no le salga la vitamina D alterada, ¿no? Entonces, la vitamina D es importante. Eh, la podemos obtener del sol, pero eh, si vives en Valencia estas dos últimas semanas, difícilmente por, por la que nos ha caído, ha llovido como en la vida y no hemos visto el sol en dos semanas. Pero bueno, eh, cuestiones aparte. El huevo tiene mucha vitamina D y esto contribuye al desarrollo y al mantenimiento de los huesos, los dientes, los músculos y es fundamental para que nuestro sistema inmunitario eh, trabaje bien. ¿no? Entonces, aparte de los minerales y las vitaminas, el huevo también es fuente natural de colina, que es un nutriente fundamental en procesos biológicos relacionados con el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central. Aparte también tiene luteína y ceasantina, que son carotenoides con una actividad antioxidante importante cuyo consumo se ha asociado con una, una mayor salud visual. Aparte de todo esto, de ser rico en vitaminas, de ser rico en minerales, también es una de las eh, fuentes eh, de referencia en cuanto a, a la proteína, junto con, junto con la leche materna. Es una de las mejores proteínas que podemos ingerir en, en nuestra alimentación. ¿no? Se llama que son proteínas de alta calidad biológica y esto es así porque... Eh, el, el huevo, la ingesta de, del huevo, cubre, eh, aporta todos los aminoácidos esenciales que necesitamos y que no podemos generarlos a nivel interno, sino que los tenemos que aportar a nivel externo. Aparte, los aporta en un equilibrio muy, muy ajustado a lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro, de nuestro organismo. ¿no? entonces Por eso se le considera... La, la proteína de referencia o, o la proteína patrón. Sería como el dios o las diosas de, de la proteína. Por eso es muy interesante. Hay mucha gente que piensa que es mejor quitar la yema y solamente tomar la clara, porque es como que la yema dicen que está... Eh, sobre todo hay, hay grasa, hay colesterol, y que la clara es más limpia, es más hipocalórica, es mejor para nosotros... En realidad, la yema contiene la mayor parte de los nutrientes del huevo. Esto es importante que lo sepamos, ¿vale? En la clara hay, hay riboflavina y más de la mitad del total de las proteínas del huevo, esto es cierto. Pero en la yema es uno de, de los pocos alimentos que es la fuente natural de la vitamina D, como decíamos. Y aparte, pues todos esos eh, vitaminas y minerales, el hierro, el zinc, el fósforo, la vitamina A, eh, la B6, la B12, el ácido fólico, bla, 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 están sobre todo presentes en la yema. Entonces, mmm, desechar la yema, pues a mi modo de ver no sería un buen patrón cuando te hagas una tortilla, depende de tus necesidades no, no puedo aconsejarte porque no, no, no te tengo delante y no sé las necesidades que tienes, pero mínimo ponle una yema, si le quieres poner más claras, ponle más claras las que necesites, pero ponle una yema como, como mínimo eso es, eso es necesario para ti ¿vale? Otra de las cosas que se dice o de los mitos es que si el huevo con la cáscara blanca es más sano que el de la cáscara marrón, o que. Esto no, no, no es verdad, ¿no? no hay ninguna relación entre el color de la cáscara y la calidad del huevo. El interior, que es lo importante, no cambia. Básicamente, el sabor y la calidad de un huevo depende de la dieta de la gallina y de cómo ha sido criada, no, no del color. ¿no? El color tampoco determina la dureza ni la resistencia de la cáscara, que es cosa de la edad de la gallina. A más joven, pues más resistente. El color de un huevo es meramente una cuestión de genética, cada raza aporta unos pigmentos diferentes y hay tres colores fundamentales, los blancos, que son por ejemplo de las razas andaluces o las Faith eh, Rollers o ETC, los morenos, eh, que son de Jersey Gigans o de Delaware, bueno, nombres específicos de, de, de raza de gallinas. ¿no? Y luego tenemos los azules, que son de las gallas, de las gallinas, perdona, eh, de la raza araucana o mapuche originarias de, de Chile. ¿vale? Cada cada raza pues aporta un pigmento a, a ese color del huevo pero no tiene que ver con que sea más nutritivo, de mejor calidad o de o de peor calidad. Realmente lo que nos interesa es lo de dentro y lo de dentro la verdad y ciertamente es que no es que no cambian. Entonces no hay problema. ¿En qué caso se desaconseja el consumo de huevo? Pues obviamente, en caso de alergia a este, aliment a este alimento, deberá excluirse totalmente de la dieta. ¿no? En algunas circunstancias, por otra parte, puede no ser bien, bien tolerado. En ese caso, pues se debería estudiar el motivo y si así lo cree la persona con la que estás trabajando, pues eh, a nivel nutricional, valorar eh, la posibilidad de eliminar el huevo y sustituirla por otras fuentes de proteína, vegetal o animal, que fueran saludables también, y que te pudieran ayudar a, 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 a tener una alimentación equilibrada y que fuera, y que fuera buena y beneficiosa para ti. Por último, me gustaría señalar algunas cuestiones relacionadas a la seguridad alimentaria del huevo que a veces eh, hacemos pensando que las hacemos bien y no están, y no están del todo correctas. ¿no? Es importante que los huevos los desechemos cuando la cáscara esté rota o con grietas. Tenemos que conservarlos en el frigorífico respetando la fecha de consumo preferente y cualquier preparación que hagamos con huevo también debe de estar refrigerada. Debemos de evitar comerlos crudos o poco hechos, eh, lavarnos bien las manos y limpiar los utensilios con los que se han manipulado los, los huevos crudos. Tampoco es aconsejable lavarlos como hace mucha gente pensando que es más higiénico porque debido a este acto pode podemos correr el riesgo de dañar la capa que protege la superficie y eso puede favorecer la entrada de patógenos a través de los poros de, de la cáscara. Otra recomendación importante es eh, que debemos de evitar que entren en contacto con otros alimentos o materiales que puedan aportar contaminación o incluso olores extraños, como por ejemplo evitar que se mojen con carnes frescas, que gotean o evitar dejarlos junto a ajos o cebollas. También se desaconseja, y esto es importante porque yo casi todo el mundo que conozco lo hace así, separar la clara de la yema en la propia cáscara o cascar el huevo en el borde de los recipientes donde se vaya a batir o que contengan otros alimentos, ¿no? Porque puede haber un, una contaminación ahí cruciada. Además, el recipiente donde se ha batido el huevo no debe emplearse de nuevo sin lavarlo previamente. Esto es importante. En cuanto a la refrigeración de los huevos, algunas personas no, se, no, se, no, se, no se explican o no nos saben por qué debemos guardarlos en la nevera y llegar a casa si en realidad están a temperatura ambiente en el supermercado, ¿no? La explicación está en que si se refrigeran en el supermercado, el cambio de temperatura desde que lo sacamos de ese refrigerador hasta que llegamos a casa podría producir una condensación de agua sobre la superficie de la cáscara, lo que esto a su vez podría favorecer el desarrollo de, de algunos patógenos. Por eso en el super suelen estar a temperatura ambiente, pero en casa es mejor conservarlos en el frigorífico. Espero que este podcast te haya ayudado a conocer mejor este alimento, los beneficios que tiene para nuestra salud y sobre todo a desmitificar ciertas cuestiones que están muy arraigadas en nuestra sociedad y que no tienen por qué ser verdad. Espero que de ser así puedas compartirlo con aquellas personas que les pueda resultar interesante. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.